0: Meine Damen und Herren, ich darf Sie euch herzlich begrüßen zu unserer Vorlesung Wirtschaftsrecht der Medien. Sie haben das Glück, an einem Pilotprojekt an der Juristischen Fakultät der Universität Göttingen teilnehmen zu dürfen. Wir wollen mal testen, wie auch der Einsatz neuer Medien an einer klassischen Fakultät wie der Uni Göttingen möglich ist und hoffen darauf, dass wir auch ähm, entsprechend auf diesem Wege Ihnen den Stoff noch intensiver vermitteln können. Es ist ja so, man lernt nie so gut, als wenn man sich selbst intensiv auch mit den Dingen beschäftigen kann. Und ich glaube, das Konzept des Blended Learning, also die Begleitung der Vorlesung durch elektronische Medien, gibt da Gelegenheit, auch noch den Lernerfolg zu intensivieren. Wirtschaftsrecht der Medien ist ein Kurs aus dem Schwerpunktbereich 4, Medienrecht, ähm, der Name Wirtschaftsrecht sagt schon, dass es sich um eine Querschnittsmaterie handelt. Wir werden in diesem Kurs viele ähm, Bereiche des Wirtschaftsrechts abdecken. Das bedeutet, dass äh, einerseits dieser Kurs durchaus sehr stoffintensiv ist und auch in gewisser Weise ja einige Vorkenntnisse im Bereich des Wirtschaftsrechts auch voraussetzt. Wir werden versuchen, auch einige Grundlagenfragen begleitend zur Vorlesung auch elektronisch anzubieten und auch in Materialien äh, anzubieten, sodass Sie, wenn Sie noch nicht die Grundlagen entsprechend beherrschen, sich dort auch nochmal selbst zusätzlich einarbeiten können. Wirtschaftsrecht bedeutet auch, dass wir natürlich auf dem allgemeinen Zivilrecht aufbauen und ich gehe davon aus, dass Sie im Schwerpunktbereich auch die Grundlagen des Zivilrechts beherrschen sollten. Viele von Ihnen sind ja schon im ersten Examen gewesen, sodass ich also das, glaube ich, voraussetzen kann. Ja, wir haben, wie gesagt, viele Themen zu behandeln. Das geht also von Fragen des allgemeinen Vertragsschlusses bis hin zu Fragen des Datenschutzes. Die Frage der Internationalität spielt eine große Rolle, weil der E-Commerce, Electronic Commerce, elektronischer Geschäftsverkehr keine Staatsgrenzen mehr kennt und insofern eben eine globale Erscheinung ist. Die Frage des internationalen Handels ist keine neue Frage. Es gibt schon Jahrhunderte auch Wirtschaftsverkehr zwischen den Ländern und Staaten. Das Neue am E-Commerce ist eigentlich, dass es sehr schnell, unkompliziert und einfach funktioniert und im Prinzip jeder heute auch daran teilnehmen kann, ohne dass es große Kosten und Mühen verursacht. Der Kurs heißt Wirtschaftsrecht der Medien. Sie sehen den Untertitel EDV und Internetrecht. Das ist so ein bisschen historisch bedingt. Wir haben äh, im kann auch sagen Informationsrecht oder im IT-Recht eine lange Geschichte hinter uns. Die erste große, das erste große Thema war der Einsatz der EDV in Wirtschaft und Verwaltung. Das ging schon Ende der 60er Jahre los. Wir hatten im, äh, in den 70er Jahren das größte Thema war eigentlich die Frage des Datenschutzes. Das ist auch die Zeit, in der die wichtigsten Datenschutzgesetze in Deutschland auch erlassen wurden. Und die Frage, die damals im Vordergrund stand, war eigentlich, wie ist eben der Einsatz der EDV im Geschäftsverkehr und auch im ähm, zivilen äh, Verkehr äh, zu bewerten und einzufügen. Das war damals die Zeit der Großrechner, man hatte also große Rechner, auf denen die Datenverarbeitung stattfand. Und der PC, so wie wir ihn heute kennen, ist eigentlich, das hat sich so in den 80er Jahren dann durchgesetzt. In den 80er Jahren war dann das Hauptthema, nachdem wir in den 70er Jahren viel über Datenschutz geredet hatten, war das Hauptthema der Schutz von Software und auch die Frage, wie... Softwareverträge zu gestalten sind und das hat sich so über 15 Jahre erstreckt, bis dann diese Frage des Softwareschutzes auch zunächst mal durch eine europäische Richtlinie auch ähm, vorerst gesettelt worden ist. Das ist ein Thema, das ist aber auch hier heute immer noch beschäftigt, weil äh, viele Fragen äh, immer noch nicht wirklich gelöst sind in diesem Bereich und auch die technische Entwicklung natürlich voranschreitet, sodass sich auch aus technischer Sicht immer wieder neue Fragen auch stellen. Mitte der 90er Jahre war dann die, äh, fing der Siegeszug des Internet an, und das war für uns IT-Rechtler und auch alle Anwälte, die in dem Bereich tätig waren, ein großer Segen, weil dann eben neue ähm, Probleme wieder auftauchten, die dann zu lösen waren. Und das Internet hat uns eine Vielfalt an Rechtsproblemen auch beschert. Das fing also an mit der Frage der der Schutz von Domains, also die erste Frage, die auch die Gerichte beschäftigt hat, dann über die Frage, wie ist das mit Werbung und Marketing, die Unternehmen sind dann stärker ins Netz auch gegangen, um Werbung zu betreiben und schließlich hat man eben auch entdeckt, dass man doch sehr gut auch äh, Verträge, Geschäfte schließen kann über das Internet, sodass dann auch die ganze Frage Vertragsschluss, Verbraucherschutz und so weiter aufgetaucht ist. Und damit habe ich sozusagen aus historischer Sicht so ein bisschen die wichtigsten Rechtsfragen auch umrissen, die auch Gegenstand des Kurses sein sollen. Wir werden uns also beschäftigen mit Fragen des Datenschutzes, mit Fragen des Softwareschutzes und eben mit allen Fragen oder mit vielen Fragen, die eben auch mit dem elektronischen Geschäftsverkehr oder E-Commerce zusammenhängen. Thema der heutigen Einheit wird sein die Frage des elektronischen Vertragsschlusses, wenn man so will, aufbauend äh, grundlegend auf die, dem allgemeinen Teil des BGB-Verträge werden ja herkömmlicherweise geschlossen durch Angebot und Annahme und das gilt natürlich bei Vertragsschluss über das Internet zunächst mal grundsätzlich in gleicher Weise. Ähm, dazu ist vielleicht zu sagen, dass ähm, wenn wir das Internet jetzt betrachten als ähm, äh, ja, so also viel Medium, in dem auch, äh, über das auch Verträge geschlossen werden, muss man sagen, das Internet ist im Grunde auch nur ein weiteres Medium, neben anderen Medien, die wir haben, also Sprache, gesprochene Sprache, Schriftsprache, Telefon, Fax, all das sind Mittel, in diesem Sinne Medien, um zu kommunizieren und auch das Internet ist nur ein weiteres Medium, das natürlich aber besondere Eigenschaften auch aufweist und diese Besonderheiten des Mediums dann führen dazu, dass man dann doch spezielle Probleme hat, die auch in dem manchmal in dem bestehenden rechtlichen Rahmen nicht immer zu lösen sind, wo man dann eben auch neue rechtliche Regelungen braucht, um diesen Problemen Herr zu werden. Oder eben auch Anpassungen des bisherigen rechtlichen Rahmens braucht, um diese Probleme zu lösen. So, der langen Vorrede, kurzer Sinn. Wir gehen mal in, die, in den Satz hinein. Zunächst mal eine Übersicht, die Einheiten dieser Aufgezeichneten Vorlesungen werden jeweils nochmal in drei Teile unterteilt. Das heißt, pro pro Lehrveranstaltungseinheit haben wir einen einen Foliensatz und dieser Foliensatz ist nochmal in drei Teile unterteilt. Ich kann das hier an dem ersten Foliensatz deutlich machen. Wir haben drei Unterthemen für die Frage des elektronischen Vertragsschlusses. Zunächst mal die eigentliche Frage: Ist der Vertragsschluss auf elektronischem Wege? möglich, wie funktioniert der? Welche Rechtsvorschriften sind anwendbar? Dann der zweite zweite Teil, die Frage der Formvorschriften, bei formbedürftigen Verträgen, wie kann ich die Formvorschriften auch auf elektronischen Wege einhalten. Und wenn es zum Streit kommt, eben die dritte Frage, wie ist die Beweislage auch bei Einsatz elektronischer Medien? Also wie geht das Beweisrecht mit elektronischen Kommunikationsformen um E-Mail? Vertragsschluss übers WWW und so weiter und welche Zurechnungsprobleme tauchen dabei auf. Beginnen wir mal mit dem ersten Thema, Vertragsschluss elektronisch. Zunächst mal das vielleicht ergänzend noch zu meiner Einleitung, die Frage, wie entwickelt sich der E-Commerce im weltweiten Maßstab. Sie sehen hier eine kleine Statistik, ganz aktuelle Zahlen auch aus dem Jahr 2013. Wir haben einen Umsatz von 1,2 Billionen Dollar. Ähm, das, äh, äh, diese Folie beinhaltet auch eine Prognose. Sie sehen verschiedene Zahlen. Wir fangen mal an mit Westeuropa. Das ist der Gesamtumsatz: 291 Milliarden Dollar im E-Commerce. Sie sehen äh, Steigerungsrate: äh, 14,0% Prozent und Anteil der Käufer an, äh, der Online-Käufer an allen Internetnutzern in Westeuropa oder in Westeuropa ja 72,3 Prozent. Das heißt, wenn man das jetzt mal interpretieren würde, würde man sagen, also der Anteil von fast drei Vierteln ist schon relativ hoch. Das heißt, drei Viertel oder jeder äh, drei von vier Leuten, die im Internet unterwegs sind, sind praktisch auch Online-Käufer, was doch von der, äh, vom Anteil schon doch recht, recht hoher Anteil ist, wenn man es mit der Situation vielleicht vor von zehn Jahren auch vergleicht. Und Sie sehen die, die Wachstumsraten 14,0 Prozent immer noch recht hoch. Vergleich dazu, der zweite große Markt, Nordamerika, die beiden unteren Zahlen fast vergleichbar, also auch der Anteil der Online-Käufer 72 Prozent und die Steigungsraten 12, nur das Gesamtvolumen ist größer. Also ähm, äh, Nordamerika, wenn man USA und Kanada zusammennimmt, 419 Milliarden Dollar, ähm, was äh, glaube ich, pro Kopf noch ein höherer Anteil ist, da die Bewölkungszahlen in Westeuropa glaube ich insgesamt noch größer sind als USA und Kanada zusammen. Der dritte große Raum, Asien-Pazifik, ist ein großer Wachstumsraum, wie man an der Wachstumsrate sieht, nur die Zahl der Käufer ist noch nicht so hoch, da ist also sozusagen im Entwicklungsstadium noch eine Stufe vorher befindlich. China, Indien und so weiter, die weiteren Staaten in diesem Raum und wenn wir dann in die anderen Regionen der Welt gucken, sehen Sie, dass die absoluten Volumina dann doch äh, weiter runtergehen, wobei eben auch die Wachstumsraten durchaus sehr hoch sind, sowohl in Late- Lateinamerika als auch in Afrika, Nahen Osten. Das mal so ein bisschen Eindruck äh, über die äh, Wachstumsraten auch und die Entwicklung des E-Commerce. Wir sehen daran, äh, dass doch äh, der Online-Kauf doch ein wirklich, äh, wichtiger Bestandteil der Online-Nutzung geworden ist und damit die Rechtsprobleme, die wir hier behandeln wollen, eben auch doch praktisch große Bedeutung erlangt haben. Gut, fangen wir mal an mit der Frage, was ist denn überhaupt E-Commerce? Also am Anfang von Rechtsproblemen stehen immer häufig Definitionen, Electronic Commerce oder auch elektronischer, elektronischer Geschäftsverkehr. Es gibt verschiedene Definitionen, auch in den 90er Jahren sind schon viele Definitionen entwickelt worden, auch aus, von Seiten der Ökonomie. Man kann allgemein sagen, elektronischer Geschäftsverkehr, also die vollständige oder auch teilweise Unterstützung einer Transaktion durch äh, Informationstechnologie. Das muss also nicht immer die ähm, Transaktion vollständig elektronisch ablaufen, sondern es können auch Teile, der Transaktion IT gestützt ablaufen und auch da spricht man von Electronic Commerce. Man kann das ein bisschen strukturieren, indem man sich äh, überlegt, welche Phasen so ein Transaktionsprozess eigentlich hat und das gilt für herkömmliche Transaktionen genauso wie für Transaktionen im Netz. Ähm, ich habe hier mal vier oder drei Phasen und, äh, unterteilt. Es gibt auch in der Ökonomie unterschiedliche Einteilungen, die zum Teil noch etwas detaillierter sind, aber das sind so die drei wichtigsten Phasen, die auch eine Transaktions Transaktion durchläuft, das ist zunächst mal die Informations- und Werbephase, also die Phase, wo der Unternehmer seine Waren auch anbietet, sozusagen mit dem versucht, mit dem Käufer, mit dem potenziellen Käufer zu kommunizieren und auch über sein Produkt zu kommunizieren. Auf der anderen Seite der Verbraucher ähm, sich informiert über das Angebot, das auf dem Markt vorhanden ist und äh, sich äh, versucht, auch eine Meinung zu bilden, welches Produkt denn nun für ihn am besten ist. Dann haben wir die eigentliche Vereinbarungsphase, also die, die Phase, wo der äh, potenzielle Käufer mit dem Verkäufer in Kontakt tritt und wo sie dann verhandeln und dann eben auch ein, zum einem Abschluss kommen. Und dann die Abwicklungsphase, sozusagen nach Vertragsabschluss, die Frage, wie wird der Vertrag erfüllt, äh, abgewickelt, welche Probleme treten da auf und dann möglicherweise auch noch nachvertragliche Probleme, die dann auftreten, Also, äh, auch Gewährleistungsfragen und vielleicht sogar nachvertragliche äh, äh, Treuepflichten, die dort entstehen. Ich habe diesen verschiedenen Phasen dann so versucht, mal so äh, ganz grob einige Rechtsprobleme zuzuweisen. Also, ich hatte es vorhin schon gesagt, Informationsphase, Werbephase. Zunächst mal die Frage der Domain Names. Also, jeder, der ein Webangebot schaltet, braucht einen ein Website und zur Website gehört eben der Domain-Name dazu. Domain-Names werden häufig Firmen und Marken nachgebildet, sodass also da ein Konflikt auch zum Marken- und Kennzeichenrecht auftritt. Und das waren so die ersten Streitigkeiten, die eigentlich im Bereich des Internetrechts auch aufgetreten sind. Wettbewerbsrecht im Sinne von Recht des unlauteren Wettbewerbs, das Rechtsgebiet, das sich beschäftigt mit Fragen des Werbung und Marketing, welche äh, Regeln sind einzuhalten bei der Werbung. Was darf man, was darf man nicht? Und das gilt mit Besonderheiten auch fürs Internet. Gerade im Internet haben sich vielfältige neue Werbeformen auch herausgebildet. Das hängt so ein bisschen mit der Struktur auch des Internets zusammen. Das Internet ermöglicht Individual- und äh, Massenkommunikation in einem. Sozusagen beide Bereiche, die vorher sehr streng getrennt waren, fließen zusammen. Klassisch kann man sagen: Individualkommunikation rufe jemand an, spreche mit ihm am Telefon. Massenkommunikation war Zeitung und Fernsehen, wo eben ähm, ein Inhalt an viele Empfänger ausgestrahlt wurde. Und das Internet ermöglicht eben beides zusammen. Ich kann heute irgendwas posten im Internet als Individualmensch sozusagen und äh, 100 Millionen Leute können das lesen gleichzeitig, sodass also diese Dinge zusammenfließen. Und das wirft natürlich auch... Oder bietet ganz neue Möglichkeiten auch für Werbung und Marketing, aber wirft eben auch ganz neue Rechtsprobleme auf, weil viele dieser Dinge vorher äh, nicht existiert haben und nicht so richtig in die Schachteln reinpassen, die wir vorher in diesem Bereich auch hatten. Damit zusammenhängt auch die Frage, ja, die ja allgemein auch im äh, bei, äh, Angebot von Waren und Dienstleistungen eine Rolle spielt: Welche Informationen muss eigentlich der Verkäufer dem Käufer mitteilen oder übermitteln? Und aufgrund der besonderen Situation im Internet, dass eben man keinen Face-to-Face-Kontakt hat, sondern sich praktisch hinter äh, dem Computer oder hinter den Netzen auch ein bisschen verstecken kann, hat der Gesetzgeber hier besondere Informationspflichten auch geschaffen, um mehr Transparenz auch herzustellen. Dann die eigentliche Vereinbarungsphase, also Vertragsschluss, wo sich die Frage stellt, wie ist das mit der herkömmlichen Vertragsmechanik, gibt es besondere Probleme, die äh, von dem Vertragsschluss in herkömmlichen Medien abweichen, gibt es besondere Bedürfnisse für Verbraucherschutz in diesem Bereich und auch hier wieder Informationspflichten, die dann die eigentliche Vertragsabschlussphase auch betreffen können. Und schließlich die Abwicklungsphase, also Erfüllung, Zahlung, ähm, ähm, Übermittlung der, des gekauften Produkts, äh, Erfüllung der Dienstleistung und auch danach eben die Frage Gewährleistung, inwieweit gibt es da auch Besonderheiten bei. Verträgen, die über Internet geschlossen und auch möglicherweise abgewickelt werden. Es gibt dann auch einige Querschnittsthemen, die so alle Phasen auch betreffen. Ich hatte den Datenschutz schon angesprochen. Der Datenschutz ist ähm, für äh, Internetkommunikation generell relevant, weil ähm, sobald man sich in einer digitalen Umgebung bewegt, wird praktisch alles, was man tut und kommuniziert, digital abgebildet. Und damit ist man aufgrund des Konzepts unseres Datenschutzrechts heute automatisch im Datenschutzrecht drin, sodass also praktisch jede digitale Kommunikation in irgendeiner Form auch datenschutzrelevant ist. Man kann sich vorstellen, dass daraus eine Fülle auch von Problemen für das geltende Datenschutzrecht entstehen. Weitere Frage, die aber auch alle Phasen betrifft, die Frage der Haftung, also der Haftung der beteiligten Personen. Einmal die äh, Personen, die unmittelbar an der Kommunikation beteiligt sind, aber dann auch vor allem die Frage der Diensteanbieter, Haftung der Diensteanbieter, die eben entsprechende Plattformen auch bereitstellen. Zum Beispiel bei Internetauktionen wie eBay, Internetplattformen wie eBay stellt sich immer die Frage auch, inwieweit müssen diese ähm, Betreiber von Diensten auch für das haften, was auf ihrer Plattform an möglicherweise illegalen Dingen auch passiert. So, das ist so ein bisschen mein Überblick über äh, ähm, den Transaktionsprozess und die Zuordnung der rechtlichen Probleme dazu. Ich möchte das Problem des Vertragsschlusses jetzt mal anhand eines kleinen Pfeils auch äh, weiterentwickeln und die äh, Probleme, die den allgemeinen Teil des BGB vor allen Dingen betreffen, auch äh, anhand dessen ein bisschen deutlicher machen. Der Fall ist recht kurz, deswegen kann ich ihn vorlesen. Äh, A hat in der Zeitung gelesen, dass auf der Frankfurter Buchmesse 2009 E-Books als das kommende Geschäft angepriesen wurden und entsprechende Lesegeräte nunmehr auch sehr benutzerfreundlich ausgestaltet sind. A möchte daher einen Webshop aufmachen, in dem er digitale Bücher vertreiben möchte. Er fragt an, ob dieses Geschäftsmodell rechtlich möglich ist und welche rechtlichen Rahmenbedingungen zu beachten sind. Also, ganz einfacher Standardfall, Ein Webshop soll aufgemacht werden, dem E-Book sozusagen vertrieben werden und die Frage gibt es rechtliche Besonderheiten dabei zu beachten und die Frage, die es dabei stellt, ist eben, inwieweit kann man über einen solchen Webshop eben auch Verträge schließen. Und damit sind wir bei der Frage des Vertragsrechts im elektronischen Kontext. Das Konzept der Willenserklärung begegnet einem als Student ja schon im ersten Semester. Im BGB Grundkurs 1 und im Prinzip ist das BGB ja so gestrickt, dass es so abstrakt und allgemein regelt, dass diese Regeln in jedem Medium auch anwendbar sind und passen. Das gilt auch fürs elektronische Medium, wobei wir in diesem Bereich sprechen von elektronischen Willenserklärungen. Die Begrifflichkeiten sind da nicht so ganz eindeutig und immer gleich. Man hat diesen Bereich der elektronischen Willenserklärung nochmal in drei Stufen unterteilt. Diese Dreiteilung entspricht der Intensität des Einsatzes von Informationstechnologie in diesem Bereich. Es fängt also an mit der einfachsten Stufe, die elektronisch übermittelte Erklärung. Das bedeutet, dass die Erklärung zunächst mal konventionell erstellt wird und auch fertiggestellt wird sozusagen und nur die Phase der Übermittlung auf elektronischen Wege erfolgt, also der Transportweg sozusagen elektronisch ausgestaltet ist. Die beiden anderen Stufen sind jeweils äh, äh, Phasen, wo intensiver äh, auch äh, IT eingesetzt wird. Wir haben einmal die automatisierte Erklärung. Äh, Das betrifft eine Erklärung, die sozusagen hybrid ist, wo also Teil der Erklärung automatisch erstellt wird. Aber die Daten die in die Erklärung einfließen, noch manuell eingegeben werden. Also es ist jetzt jemand am Computer, der bestimmte Daten eingibt und das, die Software macht dann aus diesen eingegebenen Daten ähm, die erstellte die Erklärung und diese Erklärung wird dann auch übermittelt. Die intensivste Stufe wäre die sogenannte Computererklärung, wo auch ähm, die menschliche Beteiligung nur noch mittelbar ist. Das heißt, die, bei solchen Computererklärungen wird die gesamte Erklärung vom von, den, von der Dateneingabe bis zur fertiggestellten Erklärung automatisiert elektronisch ähm, ähm, erstellt. Sodass also, wenn man so will, der Mensch äh, nur noch die äh, mittelbare Kontrolle über den Programmeinsatz ausübt. Diese Unterscheidung ist rechtlich jetzt nicht unmittelbar relevant, macht nur deutlich, dass eben man äh, doch durchaus unterschiedliche Intensitäten auch des Einsatzes von Informationstechnologie von Cube Computern hat. Und man natürlich jetzt bei der Frage der rechtlichen Aufbereitung auch die äh, verschiedenen Verschiedene Intensität auch beachten muss. Also, wir werden das gleich sehen, gerade bei der Frage der Anfechtung spielt es natürlich schon eine Rolle, auch in welcher Phase der Erklärung ein Fehler vorkommt. Und da kann man sich diese Struktur so ein bisschen auch vergegenwärtigen, um das ähm, besser lokalisieren zu können, das Problem. Wie schon gesagt, das Konzept unseres BGB ist recht allgemein abstrakt gehalten. Das BGB hat ja nicht umsonst auch über 100 Jahre äh, relativ unbeschadet überdauert. Und so bereitet eigentlich das Konzept der elektronischen Willenserklärung grundsätzlich keine Schwierigkeiten. Ähm, die, äh, der Einsatz des elektronischen Mediums zum Zwecke der äh, Erklärung ist in gleicher Weise wirksam wie, äh, wie die Erklärung in herkömmlichen Medien. Es gibt äh, hier auch äh, europäisches Recht, äh, das nochmal bekräftigt, dass auch die das Artikel 9 der E-Commerce-Richtlinie, dass auch elektronische Erklärungen grundsätzlich wirksam sein sollen, die nationalen Gesetzgeber eben auch dafür sorgen sollen. Wenn wir uns jetzt ein bisschen angucken, was so der Geltungsgrund der Willenserklärung ist, nämlich der Wille des Erklärenden, der sich in einer bestimmten Kommunikationshandlung auch ausdrückt, mit dem Ziel eben eine rechtsgeschäftlich relevante Erklärung abzugeben, kann man sagen, auch Daran ändert der IT-Einsatz eigentlich nichts. Auch hier beruht der Einsatz der Informationstechnologie auf dem Willen des Erklärenden. Und er muss sich insofern auch die äh, Ergebnisse dieses Einsatzes zurechnen lassen. Wenn wir jetzt so ein bisschen auf den Tatbestand der Willenserklärung gucken, der ja auch herkömmlicherweise unterteilt wird in Handlungs-, Erklärungs- und Geschäftswille, würde man sagen, also Handlungswille, der Wille überhaupt zu handeln und auch der Wille, eine relevante Erklärung abzugeben, sind ähm, teilweise nur noch in genereller Form vorhanden und damit komme ich nochmal auf auf die erste Einteilung zurück. Also gerade bei der Computererklärung, wo doch äh, ein Großteil der ähm, Willenserklärung eben in automatisierter Form sich abspielt und abläuft, muss man auf einen generellen Handlungs- oder Erklärungswillen abstellen, weil eben der Mensch nicht mehr unmittelbar alle Vorgänge direkt steuert, sondern der Einsatz der Software eben ähm, nur mittelbar kontrolliert wird vom, von der einsetzenden Person. Aber auch ein solcher genereller Handlungserklärungswille reicht aus, um von einer wirksamen Willenserklärung auszugehen. Gut, äh, wir haben dann im Recht der Willenserklärung noch die Unterscheidung auch zwischen konkludenten und ausdrücklichen Erklärungen. Das ist manchmal äh, auch relevant, spielt auch eine eine Rolle für die Frage der Auslegung von Erklärungen. Und da hat man auch so zu Anfang des Einsatzes der IT ein bisschen diskutiert, wie ist das mit dem Mausklick eigentlich? Ist das nur eine ausdrückliche oder eine konkludente Erklärung? Ähm, Dadurch, dass man nur den Finger kurz bewegt, könnte man auf die Idee kommen, da ist ja keine große Erklärungshandlung dabei und das könnte insofern eine konkludente Erklärung sein, aber wenn man sich genauer überlegt, äh, konkludent bedeutet ja, dass ich eine Handlung vollziehe, die zunächst mal einen anderen Sinn hat und dann eben nur rechtsgeschäftlich auch interpretiert wird und da muss man sagen, der Mausklick hat ja die Hauptbedeutung, auch äh, einen Vorgang auszulösen, der nachher als Erklärung auch interpretiert wird und insofern hat sich dann auch zu Recht die an sich durchgesetzt, dass der Mausklick auch eine ausdrückliche Erklärung darstellt, in der Regel. Wobei es natürlich dann auch mal wieder auf den Kontext ankommt, wenn ich also durch den Mausklick natürlich eine Handlung auslöse, die nur äh, als Zweitsinn sozusagen eine rechtliche Bedeutung hat, dann würde ich auch wieder von einer konkludenten Erklärung ausgehen können. So, wir haben einige äh, Fragen natürlich auch beim Vertragsschluss, die zum Standardprogramm auch des ersten Semesters gehören bei der Wirksamkeit der Willenserklärung, die sich in gleicher Weise natürlich auch bei elektronischem Vertragsschluss stellen. Da, dazu gehört etwa die Frage des Zugangs von Erklärungen. Sie kennen die herkömmliche Abgrenzung auch im allgemeinen Vertragsrecht, dass Erklärungen dann als zugegangen gelten, wenn sie im Machtbereich des Empfängers angelangt sind und dort auch verfügbar sind. Wenn man das Ganze jetzt überträgt auf elektronischen Vertragsschluss, kann man sich auch fragen, wo fängt denn eigentlich der Machtbereich des Empfängers an? Ist das also der eigene Computer? Kann man das also physisch festmachen? Das konnte man zum Beispiel sagen, die Erklärung wäre erst dann zugegangen, wenn also der Empfänger der Erklärung die, diese auf seinem eigenen Computer auf dem Arbeitsspeicher oder an, auf der Festplatte gespeichert hat. Die ähm, Frage ist, ob eine solche rein physisch orientierte äh, Abgrenzung des äh, Empfängermachtbereichs sinnvoll ist. Entscheidend ist doch letztendlich auch, dass die ähm, Erklärung so beim Empfänger gelandet ist, dass er über sie verfügen kann. Und insofern hat man dann im elektronischen Kontext auch das, das Merkmal der Speicherung entwickelt. Wenn also die Datei so gespeichert ist, dass sie für den Nutzer, für den Empfänger der Erklärung abrufbar ist, nimmt man hier an, dass sie auch im Machtbereich des Empfängers gelandet ist. Also zuverlässige Speicherung, das muss nicht auf dem Computer des Verbrauchers oder des Empfängers sein, sondern das kann zum Beispiel auch eben auf dem E-Mail-Account sein, der irgendwo auf einem anderen Rechner physisch abgelegt ist. Entscheidend ist, dass der Empfänger Zugriff auf diese Datei hat. Nun reicht äh, das Gelangen in den Machtbereich des Empfängers allein nicht aus, sondern wir haben eben als zweites Merkmal auch noch die Möglichkeit zumutbarer Kenntnisnahme. Das betrifft vor allen Dingen Fälle, wo eben eine Erklärung zum Beispiel im Briefkasten, ein Brief wird nachts im Briefkasten eingeschmissen, dann ist eben der Zugang erst am nächsten Tag erfolgt, weil erst dann unter normalen Umständen ähm, man die Erklärung zur Kenntnis nimmt, keiner wird also In der Regel, wenn es sich um ganz wichtige Dinge handelt, mitten in der Nacht aufstehen, um seinen Briefkasten zu leeren. Nun stellt sich die Frage, wie ist das jetzt im elektronischen Kontext, wo natürlich auch äh, man sehr zeitgenau eben die äh, Erklärungen, die zugegangen sind, äh, abrufen kann. Zum Beispiel bei der E-Mail. Also die E-Mail geht nachts ein im äh, Account des Nutzers. Jetzt die Frage, Ist der Zugang zu Nachts erfolgt oder muss man auch bei elektronischem Geschäftsverkehr diese Zumutbarkeit der Kenntnisnahme wieder mit berücksichtigen? Der deutsche Gesetzgeber hat das ausdrücklich so vorgesehen und stellt auch in diesem Rahmen auf die Möglichkeit der Kenntnisnahme ab. Und das bedeutet jetzt, muss man sich dann auch fragen, wie ist das jetzt mit den Überprüfungspflichten des Empfängers? Also bin ich zum Beispiel in dem Sinne mir selbst gegenüber verpflichtet, den E-Mail-Account ja täglich zu lernen, stündlich zu lernen. Bei der Post sagt man einmal täglich, beim Briefkasten, einmal täglich soll der Briefkasten geleert werden. Könnte man auf die Idee kommen, bei E-Mails, die ja ein, doch eine sehr intensive Kommunikation darstellen, müsste man vielleicht öfter auch reingucken in seinen Account, ob was zugegangen ist und davon hängt dann so ein bisschen auch die Frage ab, wann ist der Zugang denn konkret erfolgt. Ähm, die Diskussion äh, ist Dort auch zeitlang äh, kontrovers geführt worden. Man muss so ein bisschen äh, schauen, auch vielleicht differenzieren zwischen dem geschäftlichen Bereich und dem Privatbereich. Für den Privatbereich kann man durchaus sagen, dass äh, einmalige Leerung des Accounts pro Tag auch ähm, Standard ist, sodass man also jedenfalls den Zugang der E-Mail auch am selben Tage annehmen kann. Im geschäftlichen Verkehr kann man sogar vielleicht oder wird zum Teil eben auch vertreten, dass Leerung öfter zumutbar ist und angemessen ist, sodass das auch Auswirkungen hätte wieder auf den Zeitpunkt des Zugangs. Eine Frage, die sich heute nicht mehr so stark stellt, vielleicht vor zehn Jahren noch wichtiger war, wie ist es denn, wenn der E-Mail-Account voll ist, äh, weil er voll von Spam gelaufen ist und die Nachricht deswegen nicht im Account gespeichert wird. Und das ist ein Problem, das wir allgemein kennen, natürlich auch aus dem Vertragsrecht. äh, Die Frage, wer ist dafür verantwortlich, dass eben die Zugangseinrichtungen für Willenserklärungen eben ähm, funktionsfähig gehalten werden, Hier gelten im Prinzip die allgemeinen Regeln, die wir vom Fax zum Beispiel auch schon kennen. Wer also nicht genug Papier in seinem Faxgerät vorhält, um Erklärungen entgegennehmen zu können, sprich also Faxe empfangen zu können, der trägt auch das Risiko dafür. Sprich, es wird dann letztendlich, wenn ein Fax eingegangen ist, das aber nicht äh, gespeichert werden konnte oder aus irgendwelchen Gründen nicht ausgedruckt werden könnte, wird der Empfänger so behandelt, als wenn Zugang erfolgt wäre. Man spricht insofern eben auch von einer Fiktion in solchen Fällen. Ein Punkt, der auch heute nicht mehr so eine Rolle spielt, ist die Frage, inwieweit ist denn überhaupt es möglich und rechtlich oder aus rechtlicher Sicht möglich, dass Erklärungen per E-Mail zum Beispiel übermittelt werden. Ähm, da geht man davon aus, dass eine gewisse Widmung auch erforderlich ist. Also äh, nicht jeder, der einen E-Mail-Account hat, äh, will den Nutzen auch für geschäftliche äh, Kommunikation ähm, Heute hat sich die Situation ein bisschen verändert, als man sagen kann, im Prinzip hat jeder heute auch einen E-Mail-Account und nutzt den auch für verschiedene Dinge, private Dinge und auch geschäftliche Dinge, sodass eigentlich da kein Unterschied mehr besteht, auch zum herkömmlichen Briefverkehr, sodass man also auch da sagen würde, jeder, der unter normalen Umständen seine E-Mail-Adresse kommuniziert, ähm, gibt damit auch sein Einverständnis, dass auch rechtliche, relevante Erklärungen über diesen Account äh, eben abgewickelt werden. Es kann sich natürlich aus den Umständen auch was anderes ergeben, wenn man eben sagt, ich will das nur für meine E-Mail nur für private, rein private Kommunikation nutzen und rechtlich unverbindliche Kommunikation und das dem Empfänger auch mitteilt, dann wäre es vielleicht eine andere Situation. Aber im Regelfall ist das auch Insofern ein E-Mail-Account eben dann einem Briefkasten auch vergleichbar. Ja und ansonsten eben die Risikoverteilung entspricht dem, äh, dem klassischen Vertragsrecht auch. Das heißt auch hier gilt, dass der Absender eben das Risiko des Verlusts der Erklärung bis zum Zugang trägt, während der Empfänger eben das Risiko auch in seinem Empfangsbereich trägt. Nächste Frage, also Abgabe und Zugang der Willenserklärung ist eine Sache, wenn wir dann zum Vertragsschluss kommen, Angebot und Annahme, stellt sich die Frage auch, wann haben wir ein wirksames Angebot vorliegen. Auch das ist im Bereich des E-Commerce nicht völlig eindeutig, aber auch da unterscheidet sich der E-Commerce nicht so wahnsinnig vom herkömmlichen Geschäftsverkehr. Wir haben ja auch lange die Diskussion gehabt, wie ist denn das eigentlich im Supermarkt, also wenn ich in den Supermarkt gehe und dort eben Waren angeboten werden, ist das schon ein verbindliches Angebot, mit der Folge, dass eben der Vertrag mit dem ähm, Gehen zur Kasse und Bereitliegen des Geldes sozusagen angenommen wird oder wird äh, das Angebot erst verbindlich, wenn also die Frau oder der Mann, der an der Kasse kassiert, eben den Preis eingibt und entsprechend den Willen zum Vertragsschluss auch kommuniziert, der dann vom Käufer durch Bezahlung angenommen wird. Ähm, Ähnliche Problematik haben wir auch beim Webangebot, also die Frage ist eben das Einstellen von Waren und Anbieten von Waren auf einer Webseite schon als verbindliches Angebot zu zu werten oder nur als bloße Invitatio, also Einladung zur Abgabe eines Angebotes. Wenn man sich so ein bisschen die äh, Gründe äh, vergegenwärtigt, die herkömmlicherweise für ein bloßes Invitatio ins Feld geführt werden, also äh, vor allen Dingen die Frage, ist die Bonität überprüfbar des Kunden, ähm, wie ist das mit der Vorratshaltung, ähm, Da muss man sagen, im Prinzip äh, zunächst mal, ähm, die äh, Bonitätsprüfung äh, übers, übers Netz ist, äh, Insofern zunächst mal anders als im herkömmlichen Geschäftsverkehr, weil ich den Kunden nicht vor mir habe und vielleicht so die persönliche Einschätzung fehlt. Ich weiß nicht genau, wer sich hinter einer E-Mail-Adresse verbirgt, unter denen jemand eine Bestellung abgibt. Auf der anderen Seite habe ich natürlich auch Möglichkeiten, im im Internet eben Bonitätsprüfungen durchzuführen. Ich kann zum Beispiel eine Registrierungspflicht einführen, dass also nur Kunden... ähm, ähm, Transaktionen machen dürfen, die eben sich vorher registriert haben und aufgrund der Registrierung hätte ich dann eine Möglichkeit, eben auch eine Bonitätsprüfung durchzuführen. Was den Vorrat angeht, und da ist ja immer das Argument, also für eine Invitatio zu sagen, also das Angebot von Waren ist insofern noch unverbindlich, weil ich nicht genau weiß, kann ich jetzt die Nachfrage erfüllen und wenn ich also ein verbindliches Angebot machen würde, käme ich möglicherweise in Lieferschwierigkeiten. Dieses Argument ist für E-Commerce sehr relevant, weil natürlich gerade aufgrund der Vielzahl möglicher Käufer äh, es sehr schnell passieren kann, dass ich mehr Bestellungen bekomme, als ich tatsächlich auch äh, einhalten kann und erfüllen kann. Andererseits gibt natürlich die Internationstechnik hier auch wieder Möglichkeiten, ähm, den Warenvorrat sozusagen in Realtime zu Einzuspeisen in den entsprechenden Transaktionsvorgang, wenn ich also Verbindung habe zum zum Beispiel zum Warenmanagementsystem, dann kann eben die Webseite entsprechend so ausgestaltet sein, dass bei Erschöpfung des Vorrates eben dann auch das Angebot rausgenommen wird oder eben entsprechende Informationen geliefert werden. Also das spricht so ein bisschen für eine differenzierte Lösung, also je nachdem auch um welche Produkte es sich handelt und wie der Webshop ausgestaltet ist, kann es sein, dass wir sowohl eine Invitatio haben oder vielleicht auch ein verbindliches Angebot haben. Die Tendenz geht so ein bisschen dahin auch stärker heute schon ein verbindliches Angebot auch anzunehmen, gerade aufgrund der Besonderheiten ähm, des elektronischen Geschäftsverkehrs. Ja, wir haben dann noch das Problem des, der Annahmefrist, 147 BGB und da spricht man ja auch von der Korrespondenz der Beförderungsmittel. Das heißt, wir nehmen bei der Frage, wie lang ist die Annahmefrist immer, legen wir zugrunde auch eine gewisse Überlegungszeit für den Adressaten des Angebotes, sowie auch eine gewisse Zeit, der, die die Kommunikation der beiden Erklärungen, Angebot und Annahme braucht. Und hier müssen wir eben berücksichtigen, dass natürlich die, elektronische Kommunikation wesentlich schneller ist als die herkömmliche Kommunikation per Post, sodass wir also die Fristen, die man so herkömmlicherweise zwei, drei Tage für Postlauf zugrunde legt, eben für E-Mail-Korrespondenz kürzer annehmen kann, in der Regel so einen Tag auch verkürzen kann, wobei man dann eben auch natürlich noch die angemessene Überlegungsfrist auch ähm, mit einkalkulieren muss, die sich eigentlich durch die Art der Kommunikation nicht wesentlich ändert. So, und dann haben wir, sind wir beim Anfechtungsrecht und das ist so vielleicht die spannendste Frage auch im Kontext des, im Kontext des Vertragsschlusses. Ähm, wir haben ja im Anfechtungsrecht verschiedene Fehler. Äh, die Fehlersystematik, gehe ich davon aus, dass Ihnen die auch geläufig ist, 119 und 120 BGB. Und äh, hier spielen jetzt die Phasen eine gewisse Rolle, die ich vorhin auch angeführt hatte, ähm, der, des Computereinsatzes und ähm, Wir müssen dann hier doch näher auch schauen, in welcher Phase des Einsatzes der IT ist der Fehler denn eigentlich vorgekommen und entsprechend eine Zuordnung auch zu den verschiedenen Fehlern dann durchführen. Fangen wir mal an mit dem Fehler in der Willensbildung und äh, herkömmlicherweise ist ein solcher Fehler rechtlich irrelevant als Motivirrtum, weil er eben äh, außerhalb der eigentlichen Erklärungserstellung anzusiedeln ist, also in der Vorphase, wo sich der Erklärende zunächst mal klar darüber wird ähm, und sich einen Willen bildet, was er denn überhaupt erklären will. Und in der ganzen Diskussion über die Computererklärung, über elektronische Willenserklärung, ist eigentlich durchgehend immer die Annahme, dass Hardware- und Softwarefehler, die zu einer fehlerhaften Erklärung führen und auch fehlerhaftes Datenmaterial, das in eine Erklärung eingespeist wird, zu den zu Motivritten gehören, weil sie in der Phase der eigentlichen Willensbildung und nicht der Erklärungshandlung zuzuordnen sind. Das wurde immer so pauschal auch äh, angenommen, wobei ähm, ich bin mir da immer nicht so ganz sicher war, ob das richtig ist, das so pauschal zu sehen, denn es kann ja durchaus sein, dass auch Softwarefehler sich in der eigentlichen Erklärungsphase auswirken. Und wir werden gleich noch anhand eines Beispielsfalls auch sehen, dass das nicht ganz eindeutig ist in der Form. Aber das ist so die zunächst mal die äh, herrschende Auffassung auch, dass Hardware- und Softwarefehler eben generell auch dem Motivirrtum zuzuordnen sind. Was bleibt dann noch für die anderen Arten von Irrtümern? Wir haben ein Erklärungsirrtum, klassischer Fall, vertippen und verschreiben. Das heißt, ich erkläre etwas anderes, als ich eigentlich wollte. Und da kann man dann relativ einfach auch äh, diese Fallkonstellation übertragen auf den IT-Einsatz. Also wenn ich mich bei Dateneingabe im Rahmen der Erklärungserstellung vertippe und dieser Tippfehler geht eben unmittelbar in die Erklärung ein, zum Beispiel in einem Online-Formular, dann wäre das ein mehr oder weniger klassischer Erklärungsirrtum, weil der Irrtum ja dann letztendlich doch auf einen menschlichen Irrtum in in einem Teilbereich der Erklärungshandlung auch zurückzuführen ist. Wir haben dann noch den Eigenschaftsirrtum 119 Absatz 2, wo es eben auch um Irrtum über das Bestehen verkehrswesentlicher Eigenschaften geht. Hier ist auch äh, anerkannt, dass äh, eine automatisierte äh, Erhebung von Daten, die fehlerhaft war, zu einem solchen Eigenschaftsirrtum führen kann. Das heißt, wenn man so will, ähm, ist hier auch äh, ein Teilbereich, der bereits automatisiert ist, relevant auch für den 119. Das gleiche gilt für die Anwendung von 120 BGB, also den Übermittlungsfehler. Man sprach hier früher, das ist so ein bisschen auch Jargon von vor 15 Jahren noch, fehlerhafte telekommunikative Übermittlung, also ein Fehler, der auf der, wenn man so will, auf der Übermittlungsstrecke vom Absender zum Empfänger aus technischen Gründen passiert, zum Beispiel weil der Provider fehlerhafte Software benutzt oder einsetzt, würde dann als klassische Zuordnung auch zum Übermittlungsfehler gehören, der auch zur Anfechtung berechtigt, nach § 120. So, jetzt haben wir nochmal den kleinen Fall, den ich vorhin schon angesprochen hatte, um auch vielleicht die Problematik nochmal etwas zu verdeutlichen, dass das mit mit dem Anfechtungsrecht nicht immer ganz so einfach ist, wie sich das jetzt nach diesem Schema auch vielleicht dargestellt hat. Ähm, Der Fall ist äh, ein ein realer Fall, der auch vom BGH entschieden wurde. Dort geht es darum, der Kläger veräußerte über das Internet einen Computer und ein Mitarbeiter der klägerischen Firma gab für ein Notebook einen Preis von 2.650 Euro in das Warenwirtschaftssystem ein. Die Daten wurden dann mittels einer Software automatisch in die Produktdatenbank der Internetseite übertragen und aufgrund eines Softwarefehlers der Entdeckung. Im Rahmen dieser Übertragung stattfand, enthielt dann die Datenbank nur noch einen Preis von 245 Euro. Das war jetzt für den Anbieter nicht wirklich äh, toll, weil das weniger als ein Zehntel des eigentlich gedachten Preises war. Der Beklagte hat das gesehen, fand fand den Preis durchaus interessant und hat ein Notebook dann bestellt auch zu diesem Preis. Klägerin bedankte sich für den Auftrag, auch in diesem Fall automatisch, also mittels automatisch, erstellter E-Mail und das Notebook wurde dann vier Tage später zum angegebenen Preis ausgeliefert und erst daraufhin hat dann der Kläger festgestellt, dass irgendwo ein Fehler passiert sein muss, der dann dazu führte, dass dieser fehlerhafte Preis auch zugrunde gelegt wurde. Die Frage ist jetzt, gibt es hier einen Grund auch für den Kläger diese Erklärung anzufechten? Was meinen Sie dazu? Ja, Ähm, Im vorliegenden Fall hat ja ein Softwarefehler eben diesen falschen Kaufpreis ausgelöst und deswegen würde ich hier annehmen, dass es ein Übermittlungsfehler wäre, vielleicht nach § 120 BGB. Ja, also ähm, in der Tat, äh, man kann hier sagen zunächst mal, äh, der Vertrag ist geschlossen worden, das Angebot liegt vor äh, in Form ja die Frage, was ist hier Invitatio, was ist verbindliches Angebot. Hier würde man eben auch sagen, das Einstellen dieses Produktes mit dem Preis auf der Webseite war zunächst mal ein Invitatio. Das Angebot liegt in der Bestellung durch den Kunden und mit der E-Mail-Bestätigung durch das Unternehmen ist der Vertrag zustande gekommen. Problem ist jetzt hier, der Vertrag ist zustande gekommen zum Preis von 245 Euro, aber der Beklagte wollte eigentlich 2650 als Preis angeben ist jetzt äh, eben gewesen, liegt hier ein relevanter Irrtum vor. Es ist kein eigener Irrtum in der eigentlichen Erklärungshandlung des Mitarbeiters, sondern die Verfälschung dieses Preises als wesentlicher Bestandteil auch des Angebotes äh, ist erst auf dem Weg zum Empfänger passiert, nämlich bei der Übertragung der, der Daten in die Datenbank der Website, die dem Webangebot auch zugrunde legt. Der BGH hat das hier als äh, in der Tat ähm, ähm, angesehen als Übermittlungsfehler und hat also gesagt, ähm, der Fehler ist hier praktisch nach Abschluss der menschlichen Erklärungshandlung passiert, aber vor Verlassen des Bereichs des Erklärenden und hat dies eben als Übermittlungsfehler im Sinne von 120 BGB bewertet. Ähm, Das kann man jetzt doch mal kritisch hinterfragen, auch inwieweit eben ähm, man jetzt diese verschiedenen Phasen des Transaktionsprozesses auch betrachtet, ob nicht äh, das Verlassen äh, der unrichtigen Erklärung des Machtbereichs des Absenders wirklich zu dem 120 zu ordnen ist oder ob das nicht doch ein Fall von 119 ist, nämlich des Erklärungsirrtums. Meines Erachtens ist also die Frage der Übermittlung fängt erst dann an, wenn also der Machtbereich des Absenders auch verlassen wird. Ähm sodass also, ähm, man f- über die Frage, ob hier ein, also ein 120er oder auch ein 119er vorliegt, äh, durchaus streiten kann. Ich würde es eher dem Bereich 119 zuordnen. Dann hätte man allerdings das Problem, dass wir ein bisschen in Konflikt kommen mit diesem Grundsatz, den ich vorhin angesprochen hatte, nämlich dass alle Softwarefehler und auch Datenfehler eben als Motivirrtum anzusehen sind. Daran sieht man schon, dass dieser Satz eben in, der, in dieser Allgemeinheit auch nicht haltbar ist. Wir haben hier praktisch, wenn man so will, die man, oder wenn man es Genau betrachtet die Phase der Übertragung von der Dateneingabe durch die Mitarbeiter in die Datenbank, die der Website zugrunde liegt, ist Teil der eigentlichen Erklärungshandlung. Die muss man sich gestreckt vorstellen. Es fängt also an mit der Dateneingabe und endet mit dem Freischalten der Webseite. Und in diesem Sinne würde ich sagen, ist es ist eher ein Fall von 119, also Irrtum in der eigentlichen Erklärungshandlung. Von der Konsequenz her, der 120 wird ja eh nicht behandelt, auch wieder 119, also im Ergebnis hätte das keine Auswirkungen. Zweite Besonderheit an diesem Fall war allerdings auch, dass ähm, die äh, fehlerhafte Anzeige oder die Anzeige des fehlerhaften Preises ja noch kein verbindliches Angebot war, sondern erstmal eine Invitatio, sodass also äh, unmittelbar sich diese Erklärungshandlungen jetzt gar nicht auf eine rechtlich relevante Erklärung bezog, aber der BGH hat hier, das kann man im Ergebnis sicher auch so sehen, gesagt, dass dieser Fehler in der Erklärungshandlung eben auf auf das Angebot und auch nachher vor allem auf die Annahmeerklärung äh, durch durch das Unternehmen hier fortgewirkt hat, sodass praktisch der Fehler fortgepflanzt hat und man deswegen eben auch entsprechend die Annahmeerklärung hier anfechten konnte. Ja, ergänzend noch zur Frage des Vertragsschlusses auch äh, einige Regeln, die durch die E-Commerce-Richtlinie in das deutsche Recht auch hineingekommen sind. Der europäische Gesetzgeber hat sich an einem bestimmten Punkt entschlossen, auch die rechtlichen Rahmenbedingungen für den elektronischen Geschäftsverkehr zu harmonisieren in Europa. Man hat äh, von Seiten der Kommission relativ früh erkannt, dass der elektronische Geschäftsverkehr wichtig ist, auch ein wichtiger Bestandteil auch des Binnenmarktes ist und man insofern eben auch einheitliche Regeln für ganz Europa vorsehen sollte, um eben diesen Binnenmarkt auch zu fördern und grenzüberschreitenden Handel auch möglich zu machen. Das heißt, der Vertragsschluss über die Grenzen soll nicht daran scheitern, dass wir eben auch in unterschiedlichen Staaten unterschiedliche rechtliche Rahmenbedingungen haben. Und Die Kommission verfolgt ja allgemein auch den Ansatz, dass Transparenz und Information wichtige Bestandteile auch des Geschäftsverkehrs sind und entsprechend hat die E-Commerce-Richtlinie, die schon aus dem Jahr 2000 auch stammt, Rahmenregelungen vorgesehen, auch für Informationspflichten des Anbieters. An dieser Stelle äh, sei, möchte ich einen Teil auch schon dieser Informationspflichten ansprechen. Die haben einen relativ großen Umfang, wenn man sie insgesamt betrachtet. Ein Teil davon ist eben in der E-Commerce-Richtlinie geregelt. Das ist jetzt der § 312g BGB. Und äh, die Einzelheiten sind, das ist ein bisschen kurios, aber das hängt auch ein bisschen mit der historischen Entwicklung zusammen, die Einzelheiten sind nochmal im EGBGB geregelt. Das ist der Artikel 246, § Paragraph 3. Und dieser Teil der Informationspflichten Pflichten betrifft vor allem die Transparenz des eigentlichen Vertragsschlussvorgangs. Also die verschiedenen Schritte, die man braucht, um einen Vertrag abzuschließen, sollen für den Verbraucher transparent sein. Das hat den Hintergrund, dass eben, das war ja vor 10, 15 Jahren noch viel stärker, als es heute der Fall ist, eben für den Durchschnittsverbraucher nicht unbedingt erkennbar ist, auch wie eine solche Bestellung funktioniert und man dann häufig vielleicht gar nicht weiß, habe ich jetzt schon eine verbindliche Erklärung abgegeben oder kann ich das noch zurückziehen, ist der Vertrag schon zustande gekommen oder nicht. Und diese rechtlich relevante Frage soll eben für den Verbraucher auch so transparent sein, dass er jederzeit weiß, auch an welcher Stelle dieses Transaktionsprozess er sich gerade befindet. Und insofern enthält diese Regelung eben auch Informationen zu verschiedenen Punkten. Also einmal die einzelnen technischen Schritte, die zum Vertragsschluss erforderlich sind. Mir fällt das immer auf, wenn ich zum Beispiel Flüge buche, da hat man zum Teil eben so Webangebote, wo eben Oben an der Leiste nochmal ähm, so verschiedene ähm, ja, Pfeile eingezeichnet sind: Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3, und es wird immer highgeleitet, sodass man also, oder high, wie sagt man, highlightet, ne? äh, man eben genau weiß, durch das ähm, Highlighten, an welcher Stelle ich mich gerade befinde. Dann auch technische Mittel zur Fehlerkorrektur: also, was, äh, was kann ich machen, wenn Fehler passiert sind? Wie kann ich das wieder rückgängig machen? AGB, Vertragstext und AGB müssen abrufbar sein und transparent abrufbar sein und auch es muss Informationen geben über die Sprachen, die zum Vertragsschluss zur Verfügung stehen. Das ist normalerweise für Bestellungen, die wir so im Inland machen, kein Problem, aber natürlich bei grenzüberschreitenden Bestellungen auch ein wichtiger Punkt. Diese Regeln, die jetzt in der E-Commerce-Richtlinie enthalten sind, gelten allerdings auch nur für Vertragsschluss übers Internet. Das heißt... Ein Ausnahmebereich ist die Individualkommunikation, für die der Gesetzgeber eben diese ähm, Informationen nicht für erforderlich hielt. Und das betrifft vor allen Dingen eben Kom- äh, Vertragsschluss über E-Mail oder auch über SMS. Jedenfalls soweit sie eben den Charakter auch individu- der Individualkommunikation haben, was in der Regel auch gegeben sein wird. So, wir haben noch einen zweiten äh, Punkt. Ähm, der auch für die, zum Teil für die Frage des Zugangs noch relevant ist, die ich eben in allgemeiner Form auch angesprochen hatte, dass der § 312g Absatz 1 Satz 1, vor allen Dingen Nummer 3 BGB, der Dienstanbieter, muss nämlich dem Nutzer bei einer elektronischen Bestellung auch noch eine Empfangsbestätigung auf elektronischem Wege schicken. Und das hat einfach den Sinn nochmal, auch dem Verbraucher, der eine Bestellung abgegeben hat, Feedback zu geben, dass seine Bestellung wirklich angekommen ist. Und die Empfangsbestätigung ist wirklich in dem Sinne auch gemeint als rein technischer Vorgang, hat also von Natur aus keine Rechtsqualität im Sinne einer Annahmeerklärung, sondern ist in dem Sinne einfach eine, ja, wenn man so will, eine Wissensmitteilung, dass eben die Erklärung eingegangen ist. Man muss aber auch hier an der Stelle aufpassen, Also äh, es hängt so ein bisschen auch von der Formulierung der Empfangsbestätigung ab, ob nicht doch auch eine rechtlich relevante Erklärung vorliegt. Wenn nämlich nicht nur gesagt wird, wir haben Ihre Erklärung bekommen, sondern wir werden sie innerhalb der nächsten Tage ausführen, liegt damit natürlich auch eine Annahmeerklärung vor. Also auch diese Empfangsbestätigung ist natürlich Gegenstand der Auslegung und kann dann entsprechend so formuliert sein, dass damit auch schon eine Annahmeerklärung rechtlich äh, anzunehmen ist. Ein zweiter Punkt, der auch in Artikel 11 der E-Commerce-Richtlinie noch geregelt worden ist, ist die Frage des Zugangs und den Zugang hatte ich ja schon behandelt. Die E-Commerce-Richtlinie geht auch davon aus, dass Zugang erfolgt mit Abrufbarkeit, also der erste Schritt, den ich vorhin noch angesprochen hatte. Die nationalen Gesetzgeber sind aber frei, hier auch dieses Merkmal der zumutbaren Kenntnisnahme auch zusätzlich anzunehmen und das hat der deutsche Gesetzgeber insofern auch getan, sodass also diese Regelung in der E-Commerce-Richtlinie nichts an, dem, an der allgemeinen Regelung ändert im deutschen Recht ändert, die ich vorhin auch angesprochen hatte. Schließlich auch die Pflicht eben Mittel zum Erkennen und zur Korrektur von Eingabefehlern zur Verfügung zu stellen, also Bestätigungsfelder oder ähnliches, die eben den ähm, Vorgang der Online-Bestellung auch für den Verbraucher transparent machen. Man kann schon sagen, wenn man das jetzt so insgesamt von der praktischen Entwicklung auch betrachtet, dass diese Regelung, gerade diese Regelung auch in der E-Commerce-Richtlinie doch durchaus einen praktischen Effekt hatte, dass also der Vertragsschluss selber doch in der Regel, wenn man heute über Webseiten bestellt, doch sehr transparent ist. Und ich glaube, dass diese Regelung da doch einen wichtigen Beitrag auch zu geleistet hat, dass man eben als Verbraucher immer ähm, doch in der Regel weiß, an welcher Stelle man sich befindet, ob man schon verbindlich gebucht hat oder nicht. Wenn es diese Regelung nicht gegeben hätte, glaube ich, wären doch viele Webseiten so ausgestaltet, dass das nicht immer klar wäre für den Verbraucher und man dann doch vielleicht auch Gefahr liefe, ähm, ein bisschen vom Verkäufer übers Ohr gehauen zu werden, nach dem Motto, du hast ja schon verbindlich bestellt, obwohl eigentlich aus juristischer Sicht vielleicht eine verbindliche Bestellung noch nicht vorlag. Also insofern hat diese Regelung, wenn man so will, diese Informationspflicht, die der europäische Gesetzgeber hier eingeführt hat, doch durchaus auch Segen gebracht. Wir werden damit mit dem ersten Teil äh, dieser Einheit Vertragsschluss ähm, zu Ende und ich würde dann ähm, mit der nächsten Folie weiter fortfahren mit der Frage der Einhaltung von Formvorschriften.